0: Hola, muy bienvenidos a un nuevo podcast de Subidos a la Red, nombre que hemos elegido junto a Alex Correcha. Alex, en esta ocasión, se tomó unos días de vacaciones, le dimos descanso, le autorizamos Dichas vacaciones familiares, así que ya se va a reencontrar con nosotros en otro momento Pero de todas maneras, él estará espiritualmente presente en esta entrevista Que tengo mucha expectativa porque a veces es una persona que admiro Como lo admiré como deportista En algunos casos no me gustaban algunas cosas que hacía cuando le hacía goles a San Lorenzo Pero por otro lado también <risa> eh, uno lo disfruta por, por su capacidad para transmitir y es algo que siempre, siempre creo que nos quedó una, una de esas charlas divertidas y pendientes que nos vamos a dar el gusto de, de tener hoy y de compartir. Diego Latorre, gracias por la aceptación, gracias por estar charlando en Subidos a la Red, como decía, con Alex que está a la distancia, pero
1: bienvenido y muchísimas gracias. Hola Javi, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Eh, un placer para mí también. La admiración es mutua, lo sabés. Eh, soy, un, en este caso, fanático del tenis. Y, y en cada transmisión, cada partido Estoy ahí pendiente Así que te he escuchado Y, y siempre te escucho con mucha admiración Estoy fe porque Me cuento
0: una intimidad Diego, a veces cuando enfocan en las tribunas En los VIPs aparecen algún futbolista Que uno dice, este es futbolista pero, Y ahí aparece Diego tirándome sí. el dato de es fulano de tal, es francés, juega en Inglaterra, hace no sé cuánto, etcétera, etcétera. Así que, digo siempre estás prendido al tenis, siempre es un deporte que, que lo tenés muy presente, que lo jugaste durante mucho tiempo de tu infancia y, y de niño, eh, y lo seguís mucho. Eh, ¿Cuál es tu relación en el pasado y en la actualidad con el tenis?
1: Bueno, la relación es muy, muy cotidiana. Siempre estoy pendiente de todos los torneos. Es cierto que últimamente quizá lo que más me, me convoca para ver un partido de tenis quizá es la presencia de algunos tenistas, no, no el tenis. Lamentablemente, eh, primero por, por, porque hay un montón de ofertas y, y después porque creo yo que lo que han hecho, después si querés profundizamos, pero así a, a modo de, de ir contándote a poco las cosas, eh, por el comienzo, me parece que mi relación más que nada con algunos tenistas y sobre todo con Federer, con Nadal, con Djokovic creo que lo que están haciendo es algo inusual en la, en la historia del tenis y, y trazo un paralelismo con Messi con Cristiano, porque son deportistas que han estado en la elite durante mucho tiempo no durante mucho tiempo, no es fácil estar 10, 11, 15 años jugando al máximo nivel con todo lo que eso conlleva y significa, así que eh, ahí hoy es mi relación con el tenis Pero bueno, como vos decías recién Empezó desde los seis años Con bueno, el primer elemento, que es la raqueta Y que lo jugaste mucho
0: Justamente uno de, la, de los temas que quería, quería hacer ese, ese paralelismo Era con Federer, Nadal, incluimos a Djokovic también Messi y Cristiano Ronaldo ¿no? Que, ¿Crees que comparten... Eh, eh, llamémosle virtudes o, o habilidades o capacidades eh, comunes que le han permitido justamente esto que hacías mención, no el, el no solamente sobresalir, sino también el permanecer y perdurar, cosa que, que para todos los que en alguna vez intentamos competir entendemos lo difícil que es a veces sostener un ranking, sostener una titularidad, sostener el, el ser el goleador del campeonato o estar siempre en esa contienda... ¿Vos le ves alguna alguna
1: vinculación entre ellos en ese sentido? Por supuesto, por supuesto que hay, hay ejes que comparten eh, yo, yo creo mucho en, más allá del talento Que uno puede discutir qué es el talento o lo puede analizar Claro, por dónde, por dónde empieza eh, cómo, cómo, se va, cómo se va educando y cómo se va poniendo en práctica ese talento Cómo se desarrolla Pero, pero me parece este, fundamental entender, sobre todo quienes por ahí no, no conocen mucho de la, la profundidad del deporte, que eh, cuando uno tiene cierto éxito, primero que para tener algo de éxito tenés que tener un montón de cualidades para llegar a donde, para llegar a ser tenista o sí. jugador de fútbol profesional, ya tenés que tener un montón de cualidades. Eh, no, 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 no cualquiera. Yo he escuchado y te lo he comentado un poco fuera, que a veces eh, mucho, mucha gente habla de los deportistas con una liviandad que asusta. Sí, asusta. asusta, asusta verdaderamente asusta. Y para llegar a ser frana o para llegar a ser la torre en el fútbol, que quizás no fuimos, no fuimos ni Messi ni Cristiano Ronaldo, hay que tener un, unos dones, unas cualidades que a veces no se valoran, no se pesan, porque como todo es tan efímero y el modelo de éxito es Cristiano Ronaldo, Messi, Nadal, Federer, todo lo que está por debajo de eso parece que pierde... Eh, autoridad para Total. hablar o pierda autoridad para, para merecer este, estar entre en, en los mejores y, y no es así, entonces me parece que el carácter me parece que el temperamento me parece que el, eh, el, la perseverancia eh, eh, son valores que tienen estos deportistas independientemente después de, 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 ese, de ese virtuosismo o no que puedan tener o de, de, esa, de ese impacto visual que le generan al televidente
0: Sí, reponerse, como lo decía eh, el uruguayo cantautor, eh, que siempre lo hago mención, ¿no? Eh, Drexler decía recuperarse del éxito, ¿no? Porque decía recuperarse de un fracaso, bueno, con coraje, con actitud, con, con voluntad, con, con paciencia lo lográs. El tema es que ellos se han recuperado siempre de éxito, es decir, salen de un éxito gigante y, y en la semana siguiente están respondiendo igual. Eh, eso eso me, me lleva a... Al camino de. En este momento, la realidad que, que le toca vivir a, a, a los deportes, el fútbol apenas comenzó a competir y ahora lo asocio con estas figuras también y grandes otras figuras que tal vez tienen que empezar a competir en un escenario totalmente distinto, sin público. Se escucha el griterío de los jugadores, que uno antes creía que los grandes equipos se jugaban más en silencio, no tanto como el potrero. Y, y escuchás eh, realmente otra realidad de los partidos, o sea, escuchás la verdad del partido. Eh, en, y en el tenis hay algo que está por, por develarse, que es cómo va a responder Djokovic, cómo puede llegar a responder las grandes figuras cuando juegan contra alguien que, en un semejante estadio, colmado, con el público, con el griterío, con las presiones, que muchas veces les terminan jugando en contra a ese que no es el favorito porque el bueno se alimenta de eso, cuando llega el momento tal vez en la que le estás por ganar un set o le estás por ganar el partido o sacás, la gente se te viene encima. ¿Vos sentís que esta realidad en la que bueno el fútbol ya la arrancó progresivamente en el mundo y el tenis ya va en camino eh, puede llegar a, a beneficiar a los no favoritos cuando enfrenten a los a los grandes, ya me refiero a lo individual, como un equipo contra otro?
1: No lo sé, no lo sé. Yo creo que en el tenis, y, y, y permitíme meterme un poco en tu terreno sí. por, por experiencia, me parece que la, las diferencias entre los mejores y los que no son tan buenos están un poco más marcadas. O sea, hay un montón de factores que influyen para que ese jugador pueda, después obviamente que están los días, los accidentes, pero en líneas generales, me parece que cuando juega Djokovic contra el 50 del mundo, 40 del mundo, eh, salvo que ocurra algo excepcional, se impone. Eh, ¿Por qué? Y porque es uno contra otro. Y no hay, no hay tantos elementos a considerar, no factores emocionales, psicológicos, de, porque la, la cohesión, la armonía grupal es mucho más difícil de lograr. Eh, que todas las cabezas, Pero que es. todos los jugadores reaccionen al mismo tiempo a una, a una determinada acción. En cambio, en el tenis sos vos, que obviamente crea una dependencia superior lo sabes si estás mal no hay ningún refugio, pero generalmente tenés ese oficio para sobrellevar algún momento y, y bueno, eh, te tienen que ganar muchos puntos, muchos games y ahí está la capacidad del jugador. Yo creo que el, la compañía del tenista es el, más el silencio que el bullicio, eh, no sé, eh, en el medio del punto sí. no hay nadie gritando.
0: No, y, y uno de los temas que yo quería charlar con vos también eh, es que Viste, en el tenis se cae un vasito de plástico y parece que explotó una bomba en el estadio y todo,
1: <risa> todo para. También.
0: Porque claro, en el tenis jugás con, con los oídos abiertos, vos escuchás el silencio, necesitas sí. escuchar el silencio. Y ustedes, es como que hay veces que hasta me imagino lo tenés que bloquear porque eh, a nosotros nos pasa que en algunos ámbitos de Copa Davis, cuando vas a jugar, tenés un, una, una hinchada mínima, pero es para el deporte es hostil y, y te afecta, te cuesta porque te gritan esto, porque te ofenden porque te sentís agredido y, que, y digo, el futbolista ustedes tienen que, por imagínate patear un penal como sacar para el partido y un silencio rotundo y, y en, en un penal en contra, en la cancha de boca de visitante, me imagino que ese tipo debe tener que generar esa capacidad de aislarse porque de lo contrario le erra la pelota
1: Claro, el... el, el... El futbolista, creo como el tenista, me parece, es plenamente consciente de lo que está jugando, porque no, no es que lo tiran un día ahí y, y bueno, eh, dice, bueno, hoy las cosas no, no, no importan tanto, no, yo creo que tiene una cultura, chico cualquiera, eh, después habrá más presiones que otras. Pero generalmente el deportista sabe lo que está, lo que está jugando. Pero porque... cuando vos
0: estás en medio de esas, de esas, de esas hinchas. Estás, ¿Estás escuchando? ¿Lo sentís, lo vibrás? ¿Te, te, te tiras? Sí, totalmente,
1: totalmente. No. Eh, lo, a lo que iba es que para el futbolista, eh, el ruido es su compañía, es su okay. aliado, es, es, es todo. O sea, no, no hay manera que, que, que no haya un ruido en la cancha, que no haya ese cántico. A mí me ha pasado, por ejemplo, y eso se te impregna, o sea, eso se te incorpora sí, en tu cuerpo. se te incorpora A mí me ha pasado, por ejemplo, que yo he jugado en diferentes escenarios. He ¿no? jugado en la cancha de boca, que no se escucha a tu compañero que tenés a un metro. Y he jugado en México, que es muy muy plácido el clima. Y, y uno se va acostumbrando a toda esa, toda esa música que viene, que viene desde afuera y es muy energizante y a su vez también logras pasar o sea superar y incorporarla como algo eh, motivacional eh, igual cuando te gritan en contra claro. o sea, igual cuando te gritan en contra es como un desafío particular cuando te gritan en contra lógicamente no todos los jugadores tienen la misma respuesta pero a mí me ha pasado por ejemplo que en México eh, cuando había mucho silencio o cuando el grito no era lo suficiente y había esos vacíos, como en el tenis. Se te apaga me, el... me, Sí, sí, se me apagaba el interruptor. O sea, claro. eh, no tenía esa, ese motiva, ¿no? Ese, ese, esa motivación, esa energía, porque estaba educado de otra manera. Y, y bajaba la intensidad, y mi conexión con el partido era diferente. Y pensaba por dentro que no era. Eh, es un partido, pero que no. A mí me gustaba estar en el centro de la escena, me gustaba tener todo eso. Decir, bueno, voy a salir en la, la, la portada del diario de mañana. Creía que lo que estaba haciendo era lo más trascendental okay. y, y el público era parte de todo eso. Y ahora que hablas de, esa, de ese protagonismo
0: o ese espíritu de asumir responsabilidades en la que tal vez otros por personalidad eh, y por temple adoptan posiciones... Ahí tengo como un par de, de, de cosas que siempre... Si, si las presiones dependen mucho también de las posiciones en las que te tocan... Eh, dentro de lo que es en, en, en el fútbol eh, y, y por otro lado cómo eh, en el tenis tenés la dificultad de no poder recrear situaciones de presión si, vos, vos podés practicar penales, yo puedo practicar eh, ciertos tiros ahora lo que yo no puedo practicar es sacar para el partido jugando contra un, un y, y que ese sea el triunfo de mi vida no eh, en tu, en tu caso personal, ¿cómo vos fuiste llevando esas situaciones de, de presión? Y también te quiero hablar del individualismo después dentro, pero no me lo quiero olvidar, del individualismo, ¿cómo está concebido dentro de un equipo? Justamente con lo que decías vos con el asumir responsabilidades.
1: Bueno, mira, eh, hay muchos chicos que se quedan en el camino justamente por esto que estás contando. Hay, hay, lo que tiene el fútbol, cualquier deporte colectivo, es que no todo depende de vos Claro. a veces estás bien y el equipo no te respalda y a veces estás mal y el equipo te lleva y te empuja, entonces esto es muy importante también, sobre todo en momentos puntuales y dentro de un mismo partido que uno va procesando el partido eh, te pongo un ejemplo, las dos primeras pelotas que tocas, tus dos primeras intervenciones son malas entonces ¿qué sucede? vos por dentro también vas jugando tu propio partido, tenés tu propia estrategia y te vas debilitando o no, o te vas agrandando de acuerdo a lo que va pasando. Ahora, de pronto te hacen un gol y las dificultades crecen. O de, estás jugando mal, vos estás jugando mal individualmente, y tu equipo hace un gol y todo se, todo se libera. Claro, o sea, hay un montón, claro. es muy variable. Es muy variable. Es muy variable y no todo depende de vos. Porque hay un tipo que te quiere sacar la pelota, porque hay un equipo que te puede superar. Entonces, eh, Panseri decía que la, el, es la ley del despojo, ¿no? Puede venir alguien y sacarte la pelota, cosas que no sucede en el tenis. Vos no vas al tenista de enfrente y le sacas la raqueta, le sacas, le sacas la claro. pelota, o sea, vos jugás tu partido. Sí, sí, lo molestás, lo obstruís. Claro, claro. vos jugás tu partido y pasas la Total. pelota de otro lado de la red, simplificando Total. un poco, ¿no? Eh, pero bueno, eso, eso es fundamental. Y hay chicos que se quedan en el camino por eso. Se quedan, o sea, no, no superan y hay otros que yo veía compañeros que venían de otros equipos y venían a Boca y, y es otra cosa. O sea, hay que tocar la pelota, hay que pedir la pelota cuando te la hinchada y cuando vas perdiendo. Y bueno, ahí es donde se ve el deportista, lo que tiene dentro. Eh, ahí es donde está ¿no? eh, la personalidad del jugador para enfrentar los desafíos.
0: En el tenis empezó a trabajar mucho porque, lógicamente, la parte mental siempre uh -huh. se consideró, pero tal vez empezó a especializar un poco o mucho, y, y eso hizo que se vaya teniendo eh, menos temor a que, bueno, si vas con un psicólogo o si algún entrenador eh, de, mental te empieza a ayudar, se descarta un poco el tema que te enroscan, que te complican, que te hacen cuestionar todo, etcétera, etcétera. Eh, y hoy muchos muchos lo tienen porque como antes hablábamos de jugadores que se han quedado en el camino y no por una cuestión de falta de, de, de talento, de deseo de, o de profesionalismo, sino porque tal vez eh, su habilidad natural los llevó a un lugar donde después no pudieron sostenerlo mentalmente, por esto que decía, ponerte una camiseta, eh, patear un penal frente a semejante cantidad de, de, de público y hostilidades y entender las responsabilidades. Eh, ¿El fútbol acepta? Eh, el, la intervención de, del trabajo y de, de la superación en ese aspecto o, o va un poquito más retrasado?
1: Yo creo que hubo siempre una cierta resistencia porque hay que entender siempre la idiosincrasia del deporte también. El tenista generalmente es un, es un deportista preparado que en líneas generales viene con una contención familiar, con una buena formación y demás. El futbolista, ya para llegar a ser futbolista de primera, ni hablar de primera, ni hablar, pero claro. digo en, en sus etapas más formativas, viene de contextos que son muy crueles, eh, de una vida muy, muy dura, el, el 80% 90%. Entonces ya ha vencido a la vida ese chico. Ese chico que llegó a los 17, 18 años, ya ha superado un montón de obstáculos. Entonces, mentalmente, él, más allá que después, quizá enfrentarse al gran público, eh, que tener que hablar con un periodista, responder a las enormes exigencias que, que tiene la industria del fútbol hoy, redes sociales y demás, sea otro mundo. Ese jugador, si tiene un entrenador que lo, que lo alinee, que lo guíe, y que si ese entrenador también está preparado para eso, yo creo que el futbolista ya ha dado un paso gigante. Después, naturalmente, que hay... Eh, hay jugadores que tienen conflictos en serio y necesitan eh, un asesoramiento, yeah. necesitan pero yo soy de los que cree que para jugar mejor al fútbol hay que jugar mejor al fútbol, o sea lo, la problemática del jugador con el juego hay que analizarlas de otra perspectiva, eh, el plano mental, vos por ejemplo te pongo una, un ejemplo a veces estás cansado, haces un gol y salís corriendo y te crees con claro. el mundo o sea, lo, lo emocional tiene que ver con el deporte está vinculado con el juego, con lo que está pasando ahí, ¿no? porque el chico extraña a la hermana o porque los padres se separaron, va a correr más o va a correr menos. Lógicamente que puede afectar eh, individualmente eh, y específicamente a ese chico algún problema extradeportivo, pero generalmente los problemas del juego se resuelven con el juego, con, con conceptos juego. de juego y con, con cuestiones...
0: Sí con el, el el ¿no? de... sí, con el entendimiento, ¿no?
1: Con el entendimiento y la puesta en ejecución del Exacto. juego, Exacto. ¿no? Eso es importante, porque a veces cree que si uno suma al cuerpo técnico un especialista en no sé, pesas y arman un cuerpo técnico de 40 personas, eh, individualmente, ya no es más la teoría de, de, de los deportes que, que todo se separaba. Ahora el fútbol va a otro lugar, ¿no? mucho más integrado todo. Y como, como
0: practicante de tenis y, y te gusta seguirlo, ¿qué, ¿qué entendés o qué es lo que... Te, te genera cierta o, o admiración o, o conexión o esas cosas, decís cómo hace este tipo para, o sea que hay algo que con el tenis, hoy cuando lo ves, eh, con los que lo ejecutan, eh, algo que vos digas o que te genere, es decir, ¿cómo, cómo hace o cómo logra o cómo puede tal o cual cosa, tenés algo así que te, te, te pueda llegar a, a, a
1: meter en la piel de él. Muchas, eh, con el tenis me pasan muchas cosas Primero ya los cambios de superficie O sea, es otro deporte parece ¿no? Más allá de que ahora las superficies Tienden, bueno, no me voy a meter en tu terreno pero No, no, por a, favor a Es la idea, para eso te <risa> Tienden a equilibrarse, <risa> o sea, por ahí el césped es un poquito más lento El, sí. el, el, el polvo ladillo, no sé, es un poquito más rápido El cemento, lo mismo eh, A mí, a mí me, me fascina ver cómo los tenistas han ido Evolucionando también en ese aspecto Porque antes, eh, por ejemplo Nadal jugaba muy bien en polvo de ladrillo Pero ganó dos Wimbledon eh, Y eso me parece eh, Espectacular, sí. o sea Me parece algo un salto, me parece que el tipo está, Tiene una cabeza Como para ir eh, también Superándose, buscando los retos Ver tipos que ya Son millonarios, que ya han ganado No sé, 18 no, no sé cuántos torneos y sin embargo tienen ese amor propio, esa llama de querer mejorar. Mejorar por el hecho de buscar y, de, y de quizá también lo que pasaba y también muy, muy patente en la época de Sampras Agassi, que yo creo que se van perfeccionando entre ellos yo porque creo. hay un enfrentamiento. ¿no? Lo mismo con Cristiano y Messi. Parece que uno toma ese, ese combustible también. Eh, y, y está genial porque es, es el motor, no el motor del... A veces el gran enemigo del deportista es la, 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 la complacencia, dejarse estar, porque aparecen vicios. Y bueno, ya gané, muy frecuente en los argentinos, fíjate que los argentinos, salvo Vila después, pueden, te ganan un torneo, pero se, se quedan ahí porque empiezan a recibir los elogios. Y son grandes enemigos del deportista. Y después lo otro que me pasa con el tenis es cómo reciclan la mente después de haber terminado un punto bueno o malo no se quedan en los laureles ni se quedan en, en la derrota ni en la frustración sino que van van este, la competencia ganan un torneo al día siguiente tienen que jugar y, y todo eso también me encanta porque es como que siempre es todo muy corto son procesos muy cortos no el próximo punto el próximo torneo levanto la copa y ya estoy viajando y eso, eso me, me encanta también. Cosa que sí, no sucede en el fútbol.
0: No, y, y lo que yo veía, y, y lo hablábamos en, en un podcast pasado con Stanislaus Barrach, eh, que es su uh -huh. especialidad, el tema del entendimiento de los comportamientos y del cerebro, por sobre todas las cosas. Uh -huh. Y yo una de las cosas que le contaba es que, a diferencia de otros deportes, el tenis tiene dos grandes particularidades. Una que le decía es que se pierde más de lo que se gana, en general. Son cuando uno a veces ve historias y carreras de, de nombres de personas que, que uno dice, ¡guau, wow, qué, qué, qué buena carrera! Tal vez apenas ganó un par de partidos más o perdió algunos más de los que ganó. Y, y eso me parece un problema. Y por otro lado, que tenés que convivir con la derrota, y por otro lado también lo que pasa en el tenis es que cada acción... Es decir, bueno, el fútbol puede dar malos pases durante media hora y, y siguen 0 a 0, o es más, pueden estar ganando 1 a 0, lo que decías antes, ¿no? Que uno puede jugar mal. El tenis, cada error o cada mala decisión te costó un punto y tiene un precio inmediato, es decir, el marcador te lo cobra automáticamente, por lo tanto... Es muy difícil no castigarte, y lo tenés que aprender, es el ejercicio de, justamente, de no castigarte todo el tiempo porque sabes que vas a cometer errores. Lo que también entendés es que puede que llegues a ganar por haber solucionado, no, no, no equivocarte, sino equivocarte un poquito menos de lo que lo venías haciendo en, el, en, en los minutos anteriores. Entonces, es un desafío muy muy cruel, por otro
1: lado, también, y la soledad ¿no? que, que eso lleva. Bueno, pero es un aprendizaje también. Sí. O sea, vos seguramente cuando llegaste a esa instancia, desde los ocho años que estás eh, formateado así, en tu cabeza, y, y después, bueno, obviamente que vas acentuando, eh, si no tenés un buen profesor o no tenés un buen, una buena etapa formativa, quizás esos defectos no se solucionen, y, y si otros depende también con quién te vas rodeando y cómo te vas constituyendo como, como deportista también, porque eso es fundamental ahí, ahí tienes que tener siempre a alguien cerca que, que sea un gran observador, que entienda no solamente de deportistas sino de seres humanos claro, o sea, nos metemos en temas muy complejos, porque cada ser humano, bueno, puedes tener un método, yo creo que la búsqueda del método es el, es el propio deportista es el propio deportista que te va guiando a, hacia determinados lugares porque si yo tengo un un jugador, no sé, de tenis que se precipita o que no sabe bolear. Bueno, yo voy buscando también afianzar lo que tiene para ir logrando que esos defectos se vayan yendo. Claro. Entonces, hay, hay como un método global, pero después también con el... Yo si veo que un jugador, por ejemplo, gambetea en lugares que no, no son convenientes, que no descubre por dónde eh, están los lugares para las, en la zona de definición. No sé, te pongo cualquier ejemplo. Un defensor que lo gambetean así y nunca espera y nunca maga bueno, yo también voy viendo, porque la táctica es muy linda, el funcionamiento del equipo está fenómeno, pero después si tiran un centro y el, el lateral no sabe cerrar, como pasó en estos días con el lateral de Manchester United, que se queda fuera del área y no, y no llega como último hombre el lateral, y bueno, entonces son defectos que uno va como maestro, como, como gran observador del fútbol o del tenis, va observando, y ahí es donde vos también como profesor te vas poniendo a prueba, porque no hay una linealidad, claro. hay una variabilidad, Total, no sé si se entiende. Sí, 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 sí
0: perfecto. Y, y, y justamente eh, ves eh, para hacer, yo lo, lo, lo veo obviamente en la, en la parte de tenis, ¿no? Y, y lo, lo trato de llevar y comparar con un director técnico. Eh, ¿Dónde ves que está la, la virtud del que tiene esa función, ¿no? En, eh, tanto en el, bueno en el fútbol lo tenés, pero ¿cuál sospecharías también en el tenis? Es decir, eh, el ser entrenador requiere de, de, de muchas cualidades, pero para vos, ¿cuáles son los
1: pilares de, de, esa, de, ese, de esa profesión? Primero es el conocimiento del deporte. Yo no, no concibo que, por ejemplo, hay, hay muchos cursos de liderazgo, todo está muy bien, creo que es un, un don eh, en el que se puede escarbar ahí, hay gente que, que lo va, va surgiendo y otros que, bueno, el contexto te hace ser y ahí te conoces y... Y tenés un montón de atributos también por ahí que no fuiste desarrollando, pero es un tema, por eso siempre hay que hablar de personas, no se puede generalizar así, porque parece que todo está escrito en un libro y no es así. No. Pero a mí me parece que eh, lo primero lo, lo primero que uno puede entablar una relación en serio con un, con un deportista es cuando el deportista siente que el entrenador sabe. Si el entrenador sabe, ya ahí sabe de verdad. No sabe lo superficial, sabe en serio, los secretos, todo lo del deporte, el entendimiento de la, no solo de la táctica, sino de la aplicación, de la cabeza del deportista, de cómo de, de estrategias, pero en serio, eh, de conceptos. Y, y ahí a partir de ahí, bueno, hay entrenadores que son más o menos exitosos porque saben transmitir y saben llegarle al deportista. Y eso tampoco es una cualidad
0: fácil. o sea, No, y en el fútbol difícil. tenés ¿cuánto? un plantel de veintipico o treinta jugadores a la que le tenés que llegar.
1: Seguro, seguro. Y ahí ¿sabes? también eh, guardar la salud del grupo, eh, entender que los, el suplente también cumple un rol, el suplente es transitorio y, y que el liderazgo de pronto no tiene que ser tan autoritario, pero sí tiene que tener las pautas claras pero también todo basado en la sabiduría, en el conocimiento, ¿no? Pero, pero bueno, liderar es, es un arte también y, y la transmisión de la pasión del deporte. Yo creo mucho en la pasión, que el deportista tiene que sentir que el entrenador es un enamorado de lo que está haciendo y enamorado del juego, fundamentalmente, y ahí es cuando uno lo compromete de otra manera al jugador de fútbol o al tenista, me parece, porque si vos ves que el entrenador es un, es un tipo pasivo, que bueno, que qué sé yo que le gusta el tenis, pero también eh, es una sí, actividad... Sí, que te permite sí, mucho, que sí. te
0: deja justificar en el tenis. mira lo que pasa
1: es que hay veces que no te
0: gusta cuando estás jugando que tu entrenador sea demasiado exigente, ¿no? Eh, como que chocas mucho porque a veces te marca los defectos y, y, y tenés la relación que vos le pagás a una persona para que sea tu jefe, ¿no? Es una relación media extraña y particular, eh, pero después con el tiempo empezás a valorar a ese, a ese tipo que, que no te dio lugar, que no te dio mucho permiso, que, que te obligó a, a, a dolorosamente en ese proceso de correr las justificaciones eh, por entrar en un análisis serio. ¿sí? Es decir, no me vengas con esta justificación. Lo que me estás diciendo es una estupidez y a vos te duele, como decir este tipo, y es como que te peleas por tratar de preservarte. Es decir, todo un tema... Que
1: es raro, es fascinante. Eh, porque generalmente, el, 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 entre el deportista, el tenista, contrata a un entrenador para que lo mejore y para que lo exija. Es claro. curioso eso. O sea, no, es no me, no, me, no, me, no, me, no me imagino un tenista bacán que diga, bueno, vos exigíme hasta acá. no Yo trataría de sacar lo mejor de mí y buscar a alguien que saque lo mejor de mí. No lo sé. Sí, Ahí el está. tema es que hay
0: algunos que, que eh, no, no lo hago como crítica, sino que nos pasa. Es como que te identificás o vos estás compartiendo eh, giras y esto, y a veces conoces entrenadores porque te vas familiarizando. Es como si vos sos entrenador yo soy jugador, vos entrenás a tal y yo te conozco y me identifico con vos y charlamos y tenemos buena onda. Y algún día yo necesito entrenador, vos dejaste y te digo, che Diego, me ayudás, me entrenás. Eh, hay una cuestión de química, pero también hay veces que Va porque te gustan las mismas cosas, porque es un tipo más permisivo, porque es más bueno. O sea, increíblemente... Es increíble, lo que me estás contando sí, es increíble. Increíblemente, porque a ¿sabes veces por qué,
1: pasa... Javi? Porque el entrenador de tenis es optativo. El claro. fútbol es un entrenador impuesto. Impuesto. No es,
0: no es lo mismo. No, por eso te lo decía y tengo... Nada, da, da para tantas, da, tantas sí. cosas. Porque uno... Yo, yo lo que veía, digo... El, el tenis... Las excusas para, digamos, vos te va mal, perdiste o, o no encontrás la táctica, no estás encontrando tu juego y la trabajás individualmente con tu equipo, con tu entrenador. Eh, como futbolista y, y todas las frustraciones, tenés la revancha de... Ahora, eh, el desafío de, de, ese, de, de ese futbolista que se tiene que acomodar a la imposición de una forma a veces de, de entender el juego o de, o de tener que hacer tal o cual función de la cual no la sentís, no la compartís. Eh, y, y eso hace que de repente vayas perdiendo tu nivel, por eso creo que el éxito en el tenis está más enfocado en el trabajo inteligente de superación y de una constante renovación y en el fútbol lo que debe ser muy difícil es cuando te toca ir a un banco y sentís que no, no está bien, cuando te toca salir de un equipo y no pudiste jugar y no te dieron las oportunidades y todo eso, ¿cómo...? ¿Cómo vivís la frustración de, de saber que tu futuro o tu realidad está dependiendo de, de un montón de otros factores que no son propios? Debe ser desesperante.
1: Por eso te decía que no todo depende del futbolista. Y lamentablemente, porque, porque sí, porque hay un montón de, de cuestiones que están ligadas a decisiones de otros. Yo creo que hay una negociación siempre entre el yo y el nosotros en el futbolista. Por un lado hay un compromiso grupal con el, con el equipo, con el entrenador, el cual el futbolista no, no se puede, no, no, no puede escapar de todo eso, porque sí, porque porque lo tiene adentro también, porque es parte de su, de su ser y de su entrenamiento y de su, de su cultura como, como futbolista. Y por otra parte, yo no hablaría de egoísmo, pero también como necesidad del jugador de, de ser entendido y ser usado en, el, en los lugares y ser entendido, ser comprendido por el entrenador. Claro. Este entrenador que no solamente tiene una relación eh, futbolística, sino también una relación pedagógica, una relación didáctica, una relación personal con el jugador, una relación afectiva con el futbolista. Entonces ahí es donde entran un montón de variables también, porque una cosa es un rol para un determinado partido, y otra cosa es un rol que no se corresponde con las habilidades del jugador, con la capacidad que tiene el jugador. El fútbol tiene que ver mucho también con la geografía, o sea, eh, es muy complejo. Porque si yo pongo un futbolista, por ejemplo, corrido hacia la derecha, hacia la izquierda y sistemáticamente ahí, tiene una mirada del campo, uno tiene... Sí, no, sí. Se ha preparado, o sea, yo por ejemplo me he entrenado toda la vida y eso lo vas incorporando también instintivamente, con tener una visión de, 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 de mi partido para poder aprovechar mis, mis este, características de jugador, y cuando no te sentís comprendido por el entrenador y, y te sentís usado, sobre todo usado deportivamente, y ahí es donde empezás a tener una confrontación que no está buena. Y no vas a dar lo mejor de vos, vas a rendir por obligación y no porque por vocación, porque te gusta lo que estás haciendo. Y yo creo que cuando no te gusta lo que estás haciendo, nunca vas a dar lo mejor. No por voluntad, sino porque no, no vas a encontrar el contexto. sabes que eh, haciendo algunas
0: eh, entrevistas y, y haciendo charlas y leyendo... Eh, aparecieron muchos deportistas muy exitosos que fueron números uno del mundo, tenistas en, en el caso, hablamos con el Chino Ríos, hubo declaraciones también de Marat Safin eh, y, y, y se suman a otros, la, la hermana de Safin también había comentado lo mismo, que cuando llegan a, a lo que uno podría decir eh, el punto máximo de su rendimiento, de logros, es decir, el éxito de, del sueño alcanzado, de llegar a la cima, eh, entran en que uno lo... lo erróneamente lo asociaría a decir, bueno, felicidad plena, eh, y muchos te dicen que fueron en los peores momentos, que cuando peor la pasaron, que, que fue una pesadilla todos esos años, que no veían la hora. que es decir, qué difícil también es para, 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 el, para el deportista el, el encontrarse en la cima y sentir que, Está bien, se ve lindo, pero, pero que la pasan muy mal y que se terminan reventando y que terminan, digamos, pagándolo, con no sé si, si con salud, pero eh, es, eso también es, es bastante increíble, ¿no? Porque te puede pasar que llegás a un club, lograste un título del mundo en, el, en lo que sea y lograste esto, lograste el otro, y, y no encontrás, eh, no, no, no te encontrás. no no eh, Y eso te debe... De, a mí no me pasó en lo personal, pero sí. porque vas conviviendo con siempre con la misma, es como que la sombra que decís, bueno, cuando esto pase, la sombra esta no la voy a tener más. y llegaste más arriba y la sombra se transformó, pero la seguís arrastrando, ¿no? Y es, es un desafío para el deportista ese, ese aspecto.
1: Sí, eh, no, no recuerdo quién decía que el éxito te pone al borde del precipicio. Uno claro. un, pas, un pasito más allá y te caes. Eh, hay que soportar un montón de, de, de cosas que vienen ligadas también al éxito. Eh, sobre todo, responder a las expectativas. Yo creo que no hay, no hay algo más exigente para el deportista que responder a las expectativas. Y eso hace también que el propio deportista se vea obligado a, a estar siempre en el mismo lugar, sabiendo que si no estás, eh, va a haber una decepción no solamente tuya, sino de los, de los, de los que te rodean y, y, y de las circunstancias. Entonces, ahí se pone a prueba eh, yo, yo creo más en los procesos. A mí me parece que la felicidad está más en, en, en el camino que en la cima. Obviamente, sí. cuando levantas la copa, somos refelices. Totalmente. Es que el día después, cuando te volvés a poner el traje de, de jugador de tenis, ahí se te crea un, un panorama y una situación bastante yo, exigente. Total. Digo, sentís que el de, el, los deportes en general
0: eh, tienen un se preocupa mucho en la formación, de, de o sea, te, te dan muchas herramientas, eh, te, te dan eh, todo lo necesario para convertirte en lo mejor que podés ser como deportista, pero yo, yo siento que, que hay un debe, eh, y que tiene que ver más con lo humano, eh, que es el después, justamente lo que decías, ¿no? Es el después de ese campeonato, después del éxito, y después de el haber sido jugador del deporte que hayas hecho, eh, que quedas muy a la deriva, ¿viste? Quedas muy, eh, en algún sentido, quedas. A mí me pasó en el tenis, por suerte fue un ratito nada más, uh -huh. pero es como que, que quedás ante la nada misma, decís, uh -huh. ¿y ahora qué hago de mi vida? ¿Por qué? Porque un arquitecto no deja de ser arquitecto a los 33, 34 años, ¿no? Es decir, eh, un médico lo propio, eh, y, y una persona que termina con 35, 36 años, ahora, antes terminábamos más temprano, Decís, ¿y ahora qué hago de mi vida? O sea, te encontrás en ese precipicio, decís, no tengo dónde ir. Y, y no hay un respaldo, por lo menos de los que yo conozco y de las entidades que yo conozco, que te hagan un sostén, que te enseñen al más allá, que te, que te preparen para el después de tu actividad deportiva. Yo lo siento como un debe, no sé vos cómo lo, lo, lo sentís.
1: Sí, sí, también. Sí, sí. Bueno, pero forma parte de esta eh, máquina que es la industrialización del deporte, ¿no? este, este, usar y tirar, y, y bueno, por suerte hubo algunos deportistas que, que han podido terminar su carrera con éxito deportivo y económico, y se han podido sostener, y, y, y que han pasado con ayuda o sin ayuda, con contención o sin contención, toda esa etapa. El deportista liga, liga... Su, eh, su personalidad, el deporte que está haciendo entonces cuando se le va el deporte se le va la personalidad, se le va la identidad vas al el aeropuerto,
0: tenés que llenar ahora ya por suerte no, pero antes tenías que poner la profesión y decir qué
1: pongo qué pongo y bueno, <risa> nosotros pudimos reconvertirnos, tuvimos ese privilegio de tener una buena formación académica y tener quizás las herramientas que no podían tener otros deportistas, que lo único que saben hacer es darle con la raqueta o pegarle a la pelota de fútbol y, y creo que el fútbol... Eh, estamos recibiendo desde, desde hace mucho tiempo, 30, 40 años, mensajes que son tremendos para la mente Y uno los va incorporando naturalmente como si fuesen parte de lo que nos toca vivir Y sin embargo son horribles, ¿no? Eh, este, este modelo de éxito, que lo único que sirve es el primero, que si no llegás no servís Y los clubes a veces, y, y, y no sé, las academias de tenis también actúan en función de eso no ese, ese proyecto trunco deportista, ¿dónde va? ¿Qué hace de su vida? Y el que se retira, ¿dónde está? ¿Qué, claro. ¿qué, qué tiene después a los 35 años cuando más Lucy intelectualmente está y Total. su cuerpo con todas sus vivencias puede ir eh, procesando y viviendo de, de, de todo eso? ¿Qué, qué hace? no y Bueno, esto, estos mensajes que son... Tremendos, esta educación que hemos recibido desde las escuelas a veces, desde los centros de formación, no sé, si así, desde el periodismo ni hablar, ni hablar, ni hablar desde el periodismo, para que te puedo escribir cuatro libros, y, y convivo todos los días con, el, con este tipo de, de contenidos. Sí.
0: <risa> Ahora que decís esto, los otros días pasaban un fragmento en un programa de radio de prensa española diciendo que el Barça ya no tenía que sacarse a Messi de encima, ¿no? Y, y, y vos decís, es increíble, ¿no? Porque eh, a la primera vez que fallás o que no estás a la altura, no sé si no, y es que más, no sé si tal vez lo, no, no estoy juzgando, pues no entiendo si estuvo o no lo estuvo, pero, pero con qué facilismo a veces el, el deportista tiene que... Por eso yo creo que no hay que, no hay que comprar... Eh, Tampoco lo, los elogios, y, y yo celebro cuando a un deportista gana y, y lo toma con una naturalidad, porque digo, este tipo está preparado para cuando le peguen, porque todo lo que le están elogiando es como que le dicen muchísimas gracias, pase, adelante, y diviértase, venga a la fiesta. Y los palos, viste, creo que te preparan para decir, bueno, no le di pelota cuando me la elogiaron, no le voy a dar tanta bolilla, porque es es durísimo el, el tema. ¿viste? Es, durísimo. es
1: durísimo, y, y, y se ha... Eh, incorporado a este mundo como si fuese lo único que sirve ganar y, y todo esto, que yo lucho, yo combato contra eso, porque primero que ganar eh, no, es, no nadie tiene el control remoto, o sea, no, no, no se puede presuponer, es una será una expresión de deseo y, y todo demás. Y después desde las empresas periodísticas también con mensajes del, mensajes del mundo corporativo nos van educando que, que que bueno que lo que lo que el tipo que pierde es un tipo que sobra en nuestra sociedad es un tipo marginal y todo eso está conectado duro, o sea, está, duro. está conectado y sí. hay, una, hay un desprecio y hay una un agravio al tipo que pierde el Como facilismo vimos, de pegarle a alguien que no, de... y el agravio al tipo que sí. pierde lo hacen sentir pésimo una basura total, total. Eh, y el, el fútbol el fútbol es este, ganar perder empatar en el tenis no existe el empate pero pero uno gana y uno pierde y los dos tuvieron el mismo deseo y por ahí los dos hicieron los mismos méritos o más sí, total, o menos total. y sin embargo bueno no, eso es, es el luchar contra la corriente sí, y, y, y las redes sociales que al, al
0: deportista lo, lo empeoran te llevo recién hacías mención a, a, a tu actual eh, actividad que es eh, comentar Sí. Eh, ¿Sentís que eh, ¿se te hace difícil a veces cuando tenés que hacer alguna crítica sobre, sobre alguna, algún futbolista o, o te genera conflicto o cómo, cómo enfrentás habiendo sido tener que justamente hacer, hacer alguna crítica en lo personal Siempre fui muy respetuoso, no, no es que le tuve, digamos, miedo a hacer una crítica, creo que, creo que se puede hacer de una manera profesional, estrictamente específica, eh, no desde la crítica de qué desastre, cómo puede ser, porque todos hemos hecho doble falta, hemos cerrado penales eh, y entendemos Gracias. que es muy fácil que te pase tres veces en un mismo partido o que no la puedas invocar o que no puedas hacer lo básico y elemental porque estás bloqueado, etcétera, etcétera. Pero vos, eh, ¿cómo, ¿cómo convivís con eso? ¿Tenés, tenés este, situaciones? Te, te, ¿Es incómodo?
1: mira yo tengo dos premisas fundamentales para, para ejercer el periodismo con responsabilidad. Una, el respeto. El respeto hacia el deportista. Eh, hay, hay que ser deportista, y en estos tiempos mucho más. lo que hay un logro en sí. Llegar a ese lugar, ya hay un logro en sí. Y después es fundamental. Fundamental. Eh, fundamental. La responsabilidad en, 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 en mi oficio, como en el tuyo, es no perder el sentido crítico y, respe y respetar y fundamentar. Yo creo que ahí son los tres parámetros, o sea, hay muchos que creen que por haber sido exjugadores no tienen que criticar. No, no, estamos ahí para juzgar y para, para en mi caso para aportar y, y si yo considero que hay algo que no está bien, no está funcionando por lo que sea o que está funcionando, lo tengo que decir. Es mi obligación, es, es, es mi deber. Ahora, eh, lejos de las exageraciones, lejos de las dramatizaciones, lejos de la, la postura esta que generalmente se tiene de, de querer generar impacto por el impacto en sí y, y no, no explicar, no desarrollar, no enseñar. Yo creo que nosotros estamos para enseñar sin jactarnos de ser eh, de profesores pero enseñar porque si estás ahí es porque estás más preparado que otros o porque o porque estás capacitado para para entender lo que está sucediendo entonces per, no per, no perder el sentido crítico para mí es, es básico y, y después bueno detectar rápidamente por dónde pasan las cosas este, en un partido de fútbol ¿no? total eh, eh, con siempre dejando un espacio al impredecible porque el fútbol es, es, sí, es, es, es muy es, cambiante. Es cruel. el otro día lo Pea veía rodilla, en dos minutos
0: ya... el Paris Saint Germain de sí, los otros días en la Champions eh... Sí, sí. Lo dio vuelta, sí. total
1: Sí, no, y eso para mí, no sé a vos qué te sucede Javi, pero yo veo que vas por el mismo lugar Por el mismo carril eh, Sí, yo, yo lo que logro
0: eh, Lo que siempre hice fue ponerme En el lugar de, de, Del que no le salió No desde la crítica O sea, eh, digo eh, Esta noche uh -huh. cuando cierre Los ojos y apoye la cabeza Se va a acordar de ese de ese revés que la tenía o de ese drive que la tenía servida y la tiró cruzada cuando la tendría que haber tirado paralela. Más que, más que enfocarme en la en, en defenestrar que hizo dos dobles faltas seguidas cuando sacó para el partido, y, y decir, bueno, no tiene el, no tiene el coraje, no tiene este el temple, no esto, lo otro, es decir, pobre chico, esta noche va a cerrar los ojos, no quiero estar en su cabeza porque, porque va a ser... La noche. Hay algo de
1: compasión, ¿no?
0: Tenés, es que, te, es, que no, es que te pasó, entonces a la hora de criticar vos podés hacer una mención y decir, bueno, hay, obviamente que hay una falencia mental que le, le, lo llevó a esa, a esa catástrofe, eh, pero no desde, no desde la crítica, sino lo que vos decías, ¿no? desde, desde el marcar, qué es lo que está como falencia, pero por otro lado también desde el entendimiento, porque a veces parece que es muy fácil... Eh, y, y la, la crítica en el tenis llega llega rápida y llega fácil pero cuando no nos no estoy exigiendo que todo el que opine tiene que saber jugar pero pero sí por lo menos entender de que si vos le pegás 5 o 10 centímetros más adelante y le pegas tres cuerdas afuera de donde le deberías haber pegado la pelota puede que le pegues al juez de línea que está al fondo de la cancha y bueno. vos decís, pero pará, en una pelota que me viene a 95, 100 kilómetros por hora, yo la estoy mandando casi a la misma velocidad y le pifié por 5 centímetros, es nada. O sea, en, en tiempo tenés que buscar una máquina de, de super cámara sí, sí, sí. lenta para encontrar dónde estuvo la diferencia. Entonces, bueno, decís, pará, o sea, eh,
1: no es fácil sí, parar. sí, yo creo, Javi, que... Eh, por un lado, eh, son deportes diferentes El tenista saca solo y el jugador juega eh, te, ahí Está lleno de obstáculos, como te decía sí, antes Entonces, cuando algo se repite es porque hay un patrón O sea, una cosa es un patrón y otro un hecho excepcional Puede ser que el mismo tipo que erró un gol abajo del arco Como le pasó hace unos días a, a Sterling Exacto. Mañana haga un gol de 60 metros Entonces el tipo no es un pecho frío porque hizo error el gol o sea, eh, el, el tipo circunstancialmente erró el gol porque le pegó mal y ahí hay que buscar se perfiló mal, la pelota le saltó, lo que sea. Ahora, ese mismo tipo hizo 100 goles en la Premier League, o sea, eh, esto, esto hay que tenerlo muy en claro a la hora de analizar, sobre todo si uno quiere, yo sí creo que el que tiene que analizar debe ser un especialista. no No significa que sea deportista, hay muy buenos periodistas que analizan muy bien el juego, que lo entienden, van a las entrañas del juego. Y otros que, bueno, pueden comentar alguna repetición, pueden analizar así más superficialmente, que también es respetable, siempre y cuando cumplan con la premisa del respeto. Para mí, el respeto es el, el ADN de una transmisión.
0: Te digo, y, ¿y te parece? Eh, usted ya me lo, me lo planteaba, ¿no? Eh, yo tengo mi opinión, eh, el comentar y el dirigir, eh, ¿no? Eh, ¿Qué tema? Sí, si, ¿ves que es uno más difícil que el otro? ¿O te sería a vos uno más difícil? Yo tengo mi opinión, yo claramente. sé que hay uno que es más difícil que otro, pero... No, no, claramente,
1: claramente. lo que hacemos nosotros no es sencillo para mí, eh, es muy complejo, pero, o sea, poner en palabras algo que está sucediendo, es siempre muy complejo. Sobre, en el fútbol tiene un vértigo increíble y hay que sintetizar. O sea, yo tuve que también ir buscando mi, mi estilo. Porque entender primero, sacarme el ego de lado, que el que lleva las la riendas de la transmisión es el relator y yo tengo que hacer pequeños aportes. Claro. Buenos y cuando me dan la pelota darse, devolverse sí, la redondita. Sí, 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 Y en segundos, en tres segundos. En tres segundos, porque <risa> es muy concreto el comentario, tenías que... En ten, ten tres sí, segundos... Sí, te faltó la te, palabra y te, chao. Todo, te diste una entonces un... ahí tengo que descartar lo que puedo no decir y bueno, es, es un método mío. Y, y creo yo que el mundo de la acción es algo que es muy difícil de dominar, muy difícil de manejar, sobre todo para un entrenador y me parece mucho más difícil cuando uno habla de, de relaciones humanas y de cuestiones que cuando el árbitro toca el silbato tampoco están bajo tu control y, 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 y puede fallar y, y, y dependés de los jugadores y dependés de los aciertos, de los errores, de lo que sucede en el, en el acto en ese momento. Y, y bueno, me parece eso mucho más, mucho más difícil que, que estar fríamente comentando un partido, más allá de que también le doy un enorme valor. ¿no?
0: Diego, la verdad es que es un enorme placer poder, poder intercambiar ideas y, y poder charlar. Eh, no sé si tenés algo de, de alguna inquietud o alguna cosa que quieras, quieras abordar.
1: No, bueno, yo también estaría lo, lo mismo que me estás haciendo vos, porque que me, que me, que me convocaste <risa> lo podría hacer yo, preguntarte por tu oficio, por los secretos, cómo fuiste aprendiendo, sí. qué te pasaba por la cabeza cuando eras tenista, qué sentías, por ejemplo, cuando ibas a un torneo, que me pasa a mí, y no ibas de favorito, y por claro, ahí sí. eh, la otra vez lo escuché a Julio Velasco decir, bueno, pero hay un montón de atletas que compiten y saben que no van a ganar la marca sí. y que no van a vencer. ¿Qué te pasaba a vos, por ejemplo, cuando ibas a la cancha y te enfrentabas a un tipo que sabías que te iba a ganar? Total. Entonces, a mí me pasaba también. Yo, sí, por sí, ejemplo, sí, a los sí, 25 sí. años o 27 años comprendí que no iba a jugar en el Barcelona con Messi, por ejemplo, ¿no? <risa> Entonces, ¿cómo fui llevando adelante mi claro, carrera? ¿Cómo terminé claro. mis últimos? ¿En qué pensaba? ¿Pensabas en el dinero? ¿Pensabas en ser mejor? Bueno, hay un montón de interrogantes. Sí, es es fascinante,
0: fascinante. Es fascinante esto. Es fascinante y, y, y creo que dejamos la, la puerta abierta para... <risa> Para, para volver a, a charlarlo, para volver a, a sacar un montón de, de otros temas, pero por otro lado, nada, repetirte y, y, y agradecerte por, por estar acá, por, por haber participado y también eh, por haber, eh, creo que logrado, eh, ese protagonismo que buscaste con una camiseta puesta y agarrando la pelota y a veces hasta... Eh, confiando en tu talento y en tu habilidad para, para decir dámela a mí y eso se confundió tal vez en algún caso de egoísta o de
1: exceso de protagonismo eh, que lo tenía, coma que lo tenía no me, qui no me quiero desmarcar no, pero lo que yo, lo a valiente. lo que yo
0: iba no, no lo sabría pero a lo que iba no,
1: no es que después de te, que te tocó
0: y, y con los años eh, pudiste volver a estar en algo, ser otra vez muy, muy exitoso pero desde el perfil totalmente distinto que tiene que ver con ponerle la pelota para que si alguien tiene que hacer el gol lo haga y que si el comentario tiene que ser puesto para resaltar la actuación o la acción o, o el relato de un compañero donde le decís, esto es tuyo, este, no hay nadie mejor que entres ahora y esto dale, no y, y, y eso creo que habla de, de tu enorme capacidad, de tu enorme crecimiento por sobre todas las cosas como persona así que realmente charlar con vos es un placer haberte escuchado o haberte visto, mejor dicho y escucharte ahora es, este, es un, un privilegio y es un gran gusto, así que dieguito querido, súper agradecido y, y bueno estaremos ya cruzándonos seguramente
1: Bueno, gracias Javi, gracias por por esto este intercambio por esta charla, por esta conversación fue un honor para mí, porque sabes que te admiro mucho en, en lo tuyo este, y te creo el mejor, así que bueno, nos encontraremos en cualquier momento y ojalá que algún día podamos tener algún emprendimiento juntos. ¿Por, no? ¿Por qué no? Muchísimas
0: gracias a todos, damos por terminado este podcast de Subidos a la Red nos reencontramos en la próxima, muchas gracias